0: O capítulo 8 de Mateus é repleto de curas. Nós temos menção de cura de leproso, cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas, a cura de dois endemoniados gadarenos e temos também o ensino de discipulado, ou seja, de seguir a Jesus e o Senhor Jesus acalmando a tempestade. Portanto, o capítulo de Mateus 8 é bem agitado, mas é um agitado do bem. As curas e sinais que Cristo executava era, eram proféticos, ou seja, essas curas e sinais não apenas eram terapêuticas, no sentido de curar pessoas, e também não eram apenas didáticas, no sentido de ensinar pessoas, mas eram curas proféticas. Por que proféticas? Para ser identificado como o Cristo, ele precisava realizar os sinais, os sinais que nós vemos em, por exemplo, Isaías 61, versículo 1, onde diz que o ungido do Senhor é aquele que vai colocar as pessoas em, em liberdade, em libertação, através de muitas curas. E os milagres de Jesus, nesse capítulo, mostram essa submissão que o Senhor Jesus tem à lei. Por exemplo, ao curar um leproso, ele toca naquele leproso, cura o leproso e Jesus diz assim para ele, no versículo 4. Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Então, mostra-nos o Senhor Jesus não destruindo um sistema, mas ainda é, valorizando aquele sistema legislativo da lei de Moisés e não colocando uma rebeldia sobre o povo. Ele é o cumprimento da lei e, portanto, ele está indicando que as pessoas devem fazer exatamente como a palavra de Deus sempre ensinou. Ele mostra também amor pelos gentios, porque a partir do versículo 5, quando Jesus entra em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, e esse centurião era um soldado romano. Era mais do que um soldado, evidentemente, ele, ele, ele comandava cem soldados, uma centena de soldados, por isso é chamado centurião. Jesus, ele ouve aquele homem, a angústia dele, porque um empregado dele na casa estava paralítico, na cama, estava sofrendo muito. E Jesus disse, eu irei curá-lo. Então mostra o Senhor Jesus valorizando a lei, ao curar o leproso, mas valorizando também os gentios, ao curar o criado ou servo, o empregado do centurião romano. Ele mostra também favor pelos anfitriões. Pedro recebia Jesus na casa dele. Há aqueles que dizem, inclusive, que ele morava na casa de Pedro. Nós não podemos afirmar isso, mas pelo menos nós sabemos que a casa de Pedro era bem frequentada por Jesus e Jesus chega à casa de Pedro e isso já nos mostra que provavelmente ele não morava com Pedro porque diz, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, então ele chegou ali quem chega é um visitante, não é? Ele vê a sogra de Pedro acamada e, e com muita febre e Jesus Toma pela mão e a febre simplesmente deixa, porque ele cura. E ela se levanta e passa a servi-lo. Então o Senhor Jesus tem um cuidado especial daqueles que cuidam dele, os seus anfitriões. Isso nos faz lembrar também dos profetas Elias e Eliseu, que eram recebidos e beneficiavam os seus anfitriões, aqueles que o recebi, os recebiam. O Senhor Jesus mostra também o cumprimento da profecia, curando muitas pessoas. E essa profecia foi dada por Isaías quando diz, no versículo 17, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isto é uma citação do famoso capítulo de Isaías, o capítulo 53, do servo sofredor, que, através do seu sofrimento, nos traz a paz. Daí ele apresenta também a necessidade de, de ser comprometido com o discipulado. O discipulado que Jesus oferece vem, de, vem com uma exigência, exigência de renúncia. Isso é ilustrado. Em várias palavras que ele nos dá nos evangelhos, como por exemplo, o caminho estreito. Para seguir a Jesus, os seus seguidores passarão por um caminho estreito, apertado, ou seja, não confortável. Aquele que pede para sepultar o seu pai, porque um fala, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus fala, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem Onde reclinar a cabeça, mostrando a falta de conforto ao ser um seguidor de Jesus. E um discípulo diz: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. A resposta de Jesus é esta: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aquela pessoa que pede para sepultar o pai primeiro mostra uma preocupação lícita para com o pai idoso. Não é que o pai havia morrido, mas. O pai dele provavelmente era um, um homem idoso, talvez é, doente, nós não sabemos, mas era alguém que tinha uma responsabilidade para com o pai. Depois que o pai morresse, então ele seria um discípulo de Jesus. Jesus quer que renunciemos tudo primeiro e o sigamos. Certamente, como um Deus justo que ele é, ele não permitiria que aquele homem abandonasse seu pai, porque isso iria contra o que ele próprio ensina. Primeiro nossas intenções, depois a direção para o discipulado. Se ele chama alguém, também contribuirá para que essa pessoa consiga colocar Jesus em primeiro lugar. Aquele que chama também fará, ou seja, aquele que chama dará os recursos esse homem tem que dizer para Jesus, Senhor, eu vou te seguir. E o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, talvez dissesse para ele, sim, você vai me seguir, mas primeiro você vai cuidar do seu pai. Ou o Senhor Jesus traria para ele uma solução para que o pai dele fosse cuidado por alguém para que ele seguisse a Jesus. Notaram, portanto, que não se trata das nossas necessidades, mas da vontade de Deus. Deus nunca vai te colocar numa situação em que ele vai desrespeitar a própria palavra dele. Por exemplo, quando ele diz para honrar pai e mãe, ele não vai te colocar numa situação em que você vai desonrar pai e mãe. Quando ele diz que as pessoas têm que segui-lo, essas pessoas têm que se colocar na submissão, debaixo da submissão dele, a ele. E qualquer outro entrave, qualquer obstáculo, impedimento, ele tirará. Jesus sendo Deus, ele tem o poder sobre a natureza. Isso nós vemos a partir do versículo 23, quando ele entra no barco e ali havia uma tempestade e as ondas se levantando e Jesus estava Dormindo, Jesus sendo homem, claro, ele dormia, mas sendo mestre, ele repreendia os seus alunos. O Senhor Jesus dormindo não significa que é indiferente, simplesmente significa que ele é o dono de todas as coisas, inclusive dos fenômenos da natureza. E quando os discípulos clamam para que ele o salve, o Senhor Jesus Repreendeu pela falta de fé deles. Ou seja, o Senhor Jesus dormindo é muito mais confiável do que um homem bem acordado. Ou seja, uh, o guarda de Israel não dormita. Não dorme aquele que cuida de Israel. Não dorme aquele que cuida das nossas vidas. Se ele está dormindo, ele simplesmente está testando as no a nossa fé, porque no momento que nós estivermos com o Senhor, quem sabe nós mesmos poderíamos repreender os ventos em nome do Senhor Jesus, ou poderíamos simplesmente acordar Jesus e falar, nos ajude, como eles fizeram. No entanto, havia algo neles, dentro deles, que só o Senhor Jesus podia ver, que indicava que eles estavam incrédulos. Talvez eles estivessem repreendendo uh, ao Senhor Jesus, ou seja, criticando ao Senhor Jesus porque ele estava dormindo. A partir do versículo 28 do capítulo 8 de Mateus, nós temos uma extraordinária história de alguém que estava sofrendo. Os evangelhos de Marcos e Lucas nos apresentam um relato paralelo e enquanto um evangelista nos fala sobre um endemoniado, aqui em Mateus capítulo 8 nos fala de dois. Os gerazenos eram da vila de Gerasa e, os, e eles eram gadarenos também, porque Gerasa ficava na cidade de Gadara, por isso são chamados gerazenos ou gadarenos. Marcos e Lucas citam apenas um homem. Talvez dessem atenção àquele que tinha possessão, mas evidentemente talvez fosse o homem mais agressivo que lhes deram atenção. Nós não sabemos. Os demônios serão presos um dia. Alguns, inclusive, já estão presos, aprisionados. E esse texto nos leva a crer que alguns podem ser presos em qualquer época. Por isso que esses demônios estavam com medo, é, receosos de serem aprisionados antes do tempo deles. Se é que eles sabem qual tempo que serão aprisionados, não é? Porque Satanás e os demônios conhecem muito bem a Bíblia e a linha do tempo. Porém, como o pecado cega as pessoas, evidentemente o pecado também cega Satanás e os demônios. Esse é um território judeu, mas contra a lei de Moisés estão criando porcos, ou seja, alguma coisa que está errada. Judeus criando porcos? Outros diriam que não é um território judeu, e por isso então havia ali em Decápolis, né, nas dez cidades, pessoas que, por serem gentios, não atentavam para a lei de Moisés, evidentemente. O Senhor Jesus ele expulsa os demônios daqueles homens e os lança aos porcos. A cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles, porque ele trouxe para a cidade um prejuízo. Pensando do lado humano, eles perderam a fonte do seu rendimento. Porque, embora uma alma vale mais do que o mundo inteiro, será que as pessoas que têm dois mil porcos, elas pensam que uma alma vale mais do que dois mil porcos? Evidentemente que vale. A questão é quem está pagando a conta, quem está levando prejuízo. Pensem, portanto, que é comum abater um porco com 90 quilos. O prejuízo foi muito mais do que, ou mais ou menos, 180 toneladas de carne. Um cálculo rápido nos daria aí mais de um milhão de reais, estou falando em 2020, mais de um milhão de reais em prejuízo daquela indústria, né? daquela carne de porco. É algo realmente para se pensar o quanto nós queremos abrir mão para alcançar o mundo. O quanto nós queremos abrir mão colocando Deus, o Senhor Jesus, em primeiro lugar. Então nós vimos no capítulo 8 as curas ganhando uma escala. A lepra e o sacerdote, o Senhor Jesus indicando ou enviando o leproso curado para o sacerdote. Nós vemos o centurião e o filho dele, a sogra de Pedro, muitos outros doentes endemoniados e esses endemoniados gadarenos e também as pessoas contrariadas. Nós aprendemos também sobre o discipulado, que o discipulado é seguir exclusivamente a Jesus e que o discipulado é abrir mão do conforto e que o discipulado é dar prioridade a Jesus. Nós estudamos também sobre Jesus acalmando o mar, que no barco com Jesus, como diz o cântico infantil, vai tudo bem. Nós vimos também que pode haver um descanso no meio da agitação. E no desespero, nós nunca podemos esquecer que estamos com Jesus. Na fraqueza de fé, nós estamos com o Poderoso, e nós podemos ter e devemos ter admiração por aquele que acalma o mar. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, crendo no poder do Senhor Jesus, seguindo ao Senhor Jesus e mantendo a calma, a tranquilidade em meio às dificuldades.